0: Olá podcasters, esse é o primeiro áudio tema do nosso podcast, é alergia, um podcast que fala de alergia de uma maneira descomplicada. Eu sou Chayane Andrade, médica, alergista e imunologista, e hoje eu e o meu amigo, doutor Alex Lacerda, também médico, alergista e imunologista, iremos falar sobre um tipo de alergia muito comum, tão frequente que atinge 20% da população, em qualquer idade. É um problema crônico que não é considerado grave, mas que afeta muito a qualidade de vida de quem sofre com ele. Por isso mesmo, é a condição clínica de mais procura no nosso consultório e ambulatório. Estamos falando da rinite alérgica. E o que é rinite alérgica, Alex?
1: A rinite, na verdade, é importante definir o que é rinite. A rinite é uma inflamação crônica da mucosa nasal e tem vários tipos de rinite. A rinite medicamentosa, a rinite atrófica, a rinite hormonal, tem até a rinite da gestação, a rinite gestacional, mas a principal rinite, a mais comum, é a rinite alérgica, em que esse processo inflamatório vai ser causado por uma alergia, uma resposta imunológica específica a uma proteína comum normalmente. A gente pode ter uma rinite alérgica pelo pelo do animal, pelo mofo, mas o principal alérgeno que é essa proteína específica, é o ácaro, que está presente na poeira, no pó, ele fica nos seus livros, no seu ambiente, no seu colchão, no seu travesseiro, no seu sofá. E por estar muito presente, ele é o mais comum de provocar os sintomas da rinite alérgica ou essa inflamação crônica da mucosa nasal. A rinite alérgica não é uma doença grave, como a Chayane acabou comentando, mas é uma doença que prejudica muito a qualidade de vida do paciente e ela não é dada a atenção que ela precisa para ter o tratamento correto e melhorar a qualidade de vida da pessoa.
0: Você sabia que quem tem história familiar de rinite alérgica, quem é do gênero masculino, quem é filho mais velho ou tem dermatite atópica, asma e outras atopias, tem mais chance de ter rinite alérgica? Os sintomas mais comuns da rinite são os espirros, a rinorreia, que é o famoso nariz escorrendo, né? a congestão nasal e a coceira, o prurido. É... E a coceira ela pode ser nasal. Ocular, pode ser na garganta, pode ser no ouvido. E esse sintoma ele é crucial para ajudar a gente a diferenciar a rinite alérgica da não alérgica, como a Alex já falou. Quando a rinite ela se torna crônica, ou seja, os sintomas são diários ou acontecem muitos dias na semana, a fisionomia do indivíduo ela pode ser alterada. O paciente ele pode, a gente pode ver na cara dele o que a gente chama de paciente rinítico. Sem ele dizer nada. Ele entra no consultório com aquelas olheiras, com o vinco nasal transversal. Que o vinco nasal transversal, ele acontece de tanto que se coça o nariz empurrando a ponta dele para cima. Então, o paciente não precisa dizer nada para falar para a gente que ele é rinítico. E a gente, quando tem a coceira ocular associada, lacrimejamento e sensação de queimação nos olhos, é, associados aos sintomas nasais, a gente chama isso de rinoconjuntivite alérgica. A rinopneumotividade alérgica ela está mais atrelada a sintomas sazonais, ou seja, é, quando o gatilho acontece de acordo com a estação do ano, ela é mais é, previsível e determinada.
1: E esse quadro clínico que a Shay comentou é fundamental para o diagnóstico. O diagnóstico da rinite ele é clínico a gente tem, lança mal e tem exames específicos para a gente fazer o diagnóstico específico da rinite. No caso da rinite alérgica, a gente pode investigar o paciente, investigar esses alérgenos que eu comentei, através da pele, com teste cutâneo de leitura imediata, ou prick test, ou as gotinhas que raspam uma ponta de, de uma superfície como uma seringa, como as pessoas conhecem, é, para poder investigar o IgE específico na pele, ou a gente pode lançar mão de testes sanguíneos também, que é o, a pesquisa do G específico para o ácaro, para o pelo do animal, é, para a barata, para o alérgico que você tem suspeita. Então são exames complementares, o diagnóstico sempre é clínico. O diagnóstico específico vai ajudar não só no tratamento medicamentoso mas também na orientação específica do paciente o que ele tem que diminuir a sua exposição é, diminuir no dia a dia para ele ter melhor a clínica do quadro então quando a gente começa a falar de tratamento de rinite, ele vai se apoiar e vai ser base em três pilares fundamentais o controle ambiental o tratamento medicamentoso é, que pode ser para prevenção da rinite ou tratamento também para o quadro clínico de uma crise. E no caso da rinite alérgica, a imunoterapia alérgica específica, ou como todo mundo conhece, a famosa vacina para alergia.
0: Quando se pensa em alergia, a melhor forma de tratar qualquer tipo de alergia é evitar o contato de quem é alérgico a. À ao alérgeno, ao que causa a alergia. Então, quando a gente fala do controle ambiental, o controle ambiental nada mais é do que tentar minimizar as exposições aos possíveis gatilhos causadores de crise. Apesar dos estudos científicos não conseguirem comprovar a real eficácia do controle ambiental, porque é muito difícil realizar estudos controlados em ambientes diversos e populações diversas, a gente sabe e sempre recomenda é, que o controle ambiental ele tem lá o seu poder de controle de sintomas. Então, por exemplo, se você é alérgico a pelo de gato, você vai tentar viver num ambiente longe dos gatinhos, principalmente o quarto, né? O seu quarto ele tem que é, ser o, o mais limpo de alérgeno possível, porque é o um ambiente que você fica mais horas do seu dia. Se você tem cães, o cão vai precisar de uma higiene, de um banho atualizado para que você tenha menos contato e ele libere menos caspinha, digamos assim. E se o ácaro é o grande causador das suas crises e ele é o maior vilão realmente das alergias respiratórias, a casa deve estar livre de objetos que acumulem poeira, pó, como por exemplo livro, revista, tapete, carpete, almofada, pelúcias. Então, é importante a gente fazer a limpa na casa toda, digamos assim, e principalmente no quarto. Os ácaros eles também absorvem a umidade do ar e se alimentam de material orgânico, epitélio de animal, é, e nós estamos incluídos nesses animais, os homens estão incluídos, epitélio de cães, de gatos, e eu costumo dizer que onde há mofo e umidade, há ácaro. Então, para tentar minimizar a história do ácaro, a gente deve utilizar também capa de colchão, de travesseiro, antiácaro, trocar colchas de lã por edredom ou manta de microfibra, utilizar aspirador de pó com frio EPA, é, Pensando no controle é, ambiental de quem tem alergia à blatela, barata, o controle do lixo também é fundamental.
1: E quando a gente fala de tratamento medicamentoso... O objetivo base é controlar aquela inflamação da mucosa nasal que eu comentei, que é o motivo da rinite. Então, o tratamento básico de uma rinite vai ser com medicações tópicas nasais, que são os corticoides tópicos nasais, que têm um bom perfil de segurança, praticamente não tem absorção no organismo e não vão provocar aqueles sintomas que são tão temidos porque tem medo de um corticoide oral, aumento de peso, aumento de pelo, a hipertensão, a estria. Então, são medicações seguras e indicadas para o tratamento de profilaxia da rinite. Quando a gente fala de crise de uma rinite, o tratamento melhor vai ser o anti-alérgico, o anti-histamínico, claro, o de segunda geração. Que ele não provoca aqueles sintomas que os de primeira geração provocam, o sono, a sonolência, a irritabilidade, alteração de concentração. Então, são medicações seguras e que têm boa eficácia para controlar os sintomas principais da descompensação da rinite. Então ele vai trazer o alívio. Por isso que o paciente não vai tratar a rinite com o um antialérgico, ele vai tratar o sintoma que foi a descompensação da rinite. A rinite é tratada com o controle da inflamação nasal. Nos últimos anos, a gente tem visto um uso aumentado do montelocacho, do antileucotrieno. Muitas pessoas utilizam até ele como medicação única da rinite, mas ele não foi feito para isso. O montelocacho é uma medicação que foi desenvolvida para asma e foi visto que ele tem uma importante função e ajuda muito na renite, mas como tratamento combinado, não como o primeiro tratamento. É um tratamento para alguns pacientes, então é um tratamento selecionado para pacientes específicos. Ele traz bastante complicação, inclusive esse sendo mesmo a sua bula foi porque ele pode provocar eventos psicossomáticos, como até ideação suicida. Então tem que tomar cuidado, e ele é indicado para alguns casos selecionados. O tratamento é que todo mundo procura quando vai no alergista, é a famosa vacina de alergia, ou imunoterapia alérgica específica. É um tratamento específico da rinite alérgica, ele é totalmente individualizado para aquela alergia que o paciente tem. É importante destacar que ele tem um efeito de médio e longo prazo. Não é começar a vacina, você vai parar com o um tratamento de base da rinite. Não, ela vai ter efeito em seis meses, um ano, alguns pacientes. Então, é um tratamento para o seu médio e longo prazo, para o futuro, que eu costumo dizer para os meus pacientes. Enquanto isso, a gente vai controlar os sintomas e tratar a rinite da forma com medicações específicas. O objetivo da imunoterapia é induzir uma tolerância imunológica através da dessensibilização com doses aumentadas progressivamente com aquele alérgico que você tem alergia. A gente faz isso com intervalos programados e vai ser específico para cada pessoa.
0: Então, como vocês podem ver, a rinite ela é uma condição muito prevalente E ela é muitas vezes subestimada, já que as complicações são raras. Ninguém morre de rinite, mas tem uma qualidade de vida péssima. E isso é muito nítido de ver quando a gente começa a tratar pacientes que... Principalmente adolescentes e adultos que nunca trataram rinite ou subestimam e convivem bem com a rinite. Quando passam a tratar, eles chegam para a gente e falam assim... Nossa, como eu estou me sentindo bem... Como eu tinha uma vida ruim, como o meu sono era ruim, como eu acordava péssimo. E como o Alex falou, é muito importante é, frisar que não existe uma receita de bolo para tratar limite, rinite, é, o, a medicação e o tratamento que foi orientado para sua vizinha, para sua prima, para o seu irmão, pode não ser o mesmo para você, porque cada caso é individualizado. E isso é muito importante.
1: Com certeza. Quando a gente fala da da rinite, como a Chá estava comentando, no adulto principalmente a gente vê que ele aprende a conviver com a rinite. Ele tem tantos sintomas, ele já acostuma com aqueles sintomas, ele fica minimizando e ele esquece, não sabe como é ter uma vida sem sintomas de uma rinite. É bem específico se a gente consegue ver quando começa a tratar um paciente com com rinite alérgica. Costumo falar também que o paciente acaba sofrendo muito bullying com a rinite no trabalho, no seu dia a dia porque ele acaba não se tratando, tem muito espirro, muito sintoma e quem convive com ele também se irrita com aquele sintoma que ele está tendo. Então, muitas vezes, ele não percebe o sintoma que ele tem que acaba incomodando outras pessoas em volta também.
0: É isso aí, Alex. Então, Pare de se automedicar, de comprar o, é, o vasodilatador nasal na farmácia. Procure um médico especialista para melhorar a sua qualidade de vida e controlar os seus sintomas de rinite. Obrigada.
1: Com certeza. É, e a gente é o primeiro podcast que a gente está fazendo, é o de rinite, um tema muito prevalente. A gente se vê nos próximos podcasts. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Alex.